1: Dit is Radio Rechtstaat met Nienke Venema en Jelle Klaas. Beste luisteraars, wat fijn dat jullie weer gekozen hebben... voor een aflevering van Radio Rechtstaat. De podcast over waarom de rechtsstaat ook jou aangaat. Nerd alert. Nee, nee. Deze aflevering hebben we het over de gewapende arm van de rechtsstaat. De mensen met het geweldsmonopolie. De popo, de snor, de smeres. Oftewel, de politie. Na wat introvragen bespreken we de verhouding tussen de politie en de rechtsstaat. Staan we vervolgens stil bij discriminatie van en binnen de politie. En sluiten we af met het bespreken van enkele mogelijke vooroordelen over de politie.
2: Ja, en we gaan alle vragen die we hierover hebben stellen aan dokter Sinan Chankaya cultureel antropoloog en organisatieadviseur. Sinan is gepromoveerd op een onderzoek naar discriminatie binnen de politieorganisatie en bracht in die hoedanigheid een paar jaar door, soort van undercover, maar dan niet, in het Amsterdamse politiekorps. Welkom Sinan, wat fijn dat je er bent.
0: Hoi. Dankjewel voor de uitnodiging.
2: Ja man. Hey, we hadden het net uh, voordat de uitzending begon over dat je binnenkort uh, een college gaat geven over The Wire. Ja. Hey, Thijs daarin uh, met uh, je uh, interesse voor de politie. Is dat iets wat langdurig is voor jou?
0: Uh, ja, ik, ik vind The Wire vind ik echt de beste serie ooit. Absoluut. vind ik ook. En ik voeg daaraan toe dat het ook de beste serie van de toekomst is ever ooit is. Ik kan <laughs> mij niet voorstellen dat deze serie ooit wordt overtroffen. Ja. Gewoon van alle, alle aspecten. filmies, script, dialogen, maatschappelijke thema's. Ik vind The Wire echt geweldig. En ik ben... Altijd heel erg jaloers op mensen die de, die de Wire nog niet, nog hebben, niet gezien. hebben
2: gezien. Ja, nee, dit is heel bekend. Ja, dus zeker. ik
0: ben ook gewoon altijd ook aan studenten of aan mensen in mijn omgeving altijd The Wire aan het pitchen. En na de zomer ga ik inderdaad een, een college geven over The uh, Wire. Uh, het wordt een publieke uh, bijeenkomst. Maar tijdens mijn eigen colleges ben ik heel vaak al allerlei fragmenten en scènes... uit die serie aan het gebruiken.
2: Ja, want voor de luisteraars, die serie ga, volgt uh, nou ja, de politie in feite. Of ja, allerlei verschillende uh, aspecten van de samenleving. Maar er zit zeker ook een heel groot deel politie in. Is dat ook deels wat je erin aantrekt of in aanspreekt? Ik weet dat er niet iets uit te selecteren valt, maar...
0: Ja, nee. De, ja, het gaat ja, toch over de politie? Jesus, yeah. <laughs> uh, het, het gaat over zoveel. Het, is echt, het beschrijft wat mij betreft gewoon... Het, het onvermogen ook van, van, van allerlei instituties uh, in, het, in het oplossen, aanpakken van sociaal-maatschappelijke problematiek. En het, het beschrijft allerlei issues in het onderwijs en uh, de moeilijkheden in de aanpak van criminaliteit. Het gaat over de rechtspraak. En, en ja zeker ook de, de, de rol van de politie, hoe de politie wordt uh, uh, getypeerd in die serie dat sluit heel erg dicht aan bij de werkelijkheid. En, en hoewel het de Amerikaanse politie beschrijft... en natuurlijk er zijn allerlei verschillen... tussen de Nederlandse en de Amerikaanse politie... zijn er ook enorm veel overeenkomsten. Als je kijkt naar hoe bijvoorbeeld cap culture... de politiecultuur wordt geportretteerd in die, in die serie. Dus het is een, wat mij betreft... Die vijf jaar dat ik binnen de politie heb doorgebracht... en ook hoe, de, hoe ik de politie, Nederlandse politieorganisatie ken... denk ik dat, uh, dat het een... Uh een redelijk natuurgetrouwe beeld schetst.
2: Ja, En we zouden denk ik deze hele podcast over The Wire kunnen praten. Ja, ja, ja. En ook wel het hele seizoen. Ja, ja. <laughs> maar dat gaan we niet doen. We gaan het alleen maar hebben over de politie. Maar iedereen die luistert moet er vooral naar gaan kijken. Ja, als je absoluut. dat nog niet gedaan Echt hebt. Absoluut. Um, want politiecultuur, Oké, okay, een van de dingen uh, die denk ik interessant zijn om aan bod te brengen. Uh, in dit uh, half uurtje dat we hebben ongeveer. Maar even terug naar jouw eigen interesse. Hmm. Wilde jij vroeger politieagent worden?
0: Nee, zeker niet. Ik, uh, ik ben opgegroeid in, in, uh, in een achterstandswijk in Nijmegen. Uh, het, is de, het was toen de zevende slechtste wijk op de, op de lijst van uh, ook toenmalig minister Ella Vogelaar. Ja,
2: zo'n prachtig krachtwijk.
0: Pracht-slash-krachtwijk. Ja. Um, nee, nee, nee. We, we, we werden wel, onze voetbalpotjes op het pleintje werd wel altijd vergezeld van uh, politie-aandacht negatieve politie aandacht um, en ik werd zelf ook bijvoorbeeld aan de kant gezet door de politie toen ik een keer in de auto van mijn vader reed in mijn eigen wijk en, dat, en, en ook ervaringen van vrienden dat heeft er niet echt aan bijgedragen dat ik een, een positief beeld had van de politie toen ik dus Als, je speelde
2: uh, geen politiemannetje, maar je had wel interesse.
0: Ja, nee, ja, laten we zeggen fascinatie. Fascinatie. Ja, en uh, dus, dus, hè, dus iets wat ook wel gewoon op een afstand van mij en ons stond zou ik willen zeggen. En dan ons stond, bedoel ik, bijvoorbeeld mijn uh, vriendengroep toen, uh, toen de tijd in Nijmegen. Mm. Nee, het is echt uh, voor mij nog steeds heel erg bijzonder. Dat een hele vreemde samenspel van allerlei toevalligheden dat ik uiteindelijk bij die organisatie ben gaan werken. En dat ik gewoon een kijkje in die, in die keuken heb mogen krijgen.
2: Als een ware antropoloog toch iets wat, waarvan je afstand voelt dan van binnenuit gaan proberen te onderzoeken. Ja. Vind ik het eigenlijk wel heel passend. Heeft dat je, je was er vijf jaar
0: ja vijf jaar Heeft het in het totaal dat
2: je beeld verandert dat moet ja, en, wel enorm ja, ja
0: nee zeker nee, ik, uh, ik, uh, ik had enorm voordelen over de politieorganisatie en laten we zeggen ook toen en, je begon aan je onderzoek al ja, ja, nog steeds ja ja. ja 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 ik had een heleboel voordelen en laat ik daaraan toevoegen een heleboel van die voordelen zijn ook wel gewoon bevestigd en natuurlijk, hè, ik bedoel, als je vijf jaar doorbrengt binnen zo'n organisatie... dan krijg je een fijnmazig en heel genuanceerd beeld van zo'n organisatie. Noem maar
2: eens zo één. Een, welke is er bevestigd?
0: Nou ja, dat, dat het beeld over etnisch profileren. Ja. Um, gek genoeg. Hè, dus als, als je dan opgroeit als jongere en ook al die verhalen van heel veel jongeren... van ja, de politie moet ons toch hebben... Aan de ene kant klopt het niet en het is het gewoon een, een te, te grofmazig uh, statement. En tegelijkertijd, ik bedoel, ik zat achterin in die auto en ik heb de gesprekken gehoord uh, die agenten met elkaar hebben. En Wat ging dat
2: echt zo? Je ging dan mee. Soort van op, dan gingen zij een ritje maken en dan zat jij op de achterbank
0: ja, als fly on the wall. Fly on the wall, ja. Werd je ook
2: een fly on the wall?
0: Nee, 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 nee natuurlijk niet, want je zit gewoon op die achterbank. Ja. En uh, dat is sowieso uh, heel raar... als je door Amsterdam op een achterbak van de politie rijdt. Ja. <laughs> ja. Het is onoverkomelijk dat als je stilstaat bij een stoplicht... dat mensen naar binnen kijken van oh, ze hebben er weer een. Nee, maar ik, 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 ik kon dus gewoon die gesprekken tussen agenten horen... en dat idee van, van rationele overwegingen... En, en, en een soort van rationele keuzes die agenten zouden maken... Grond van een discretionaire bevoegdheid. Dat is natuurlijk gewoon onzinnig. Um, dus ik kan wel stellen dat, dat ik een ja, ontmythologiserend onderzoek heb gedaan, in die zin. door die publieke façade te doorbreken. te op doorbreken. Onderbuikgevoel. Ja, ja dat werd ja. uiteindelijk ook echt een hoofdconcept. Ja. En dat, ik vind het wel heel belangrijk om te zeggen: dat begrip is dus niet van mij. Dat is echt een begrip van agenten zelf. Ja, ja, Onderbuikgevoel. Ja. 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 Laten we, want we willen het zeker ook
1: met jou juist ook over etnisch profileren hebben. Okay. Maar het leek ons toch goed om ook eerst even. Uh, ook al ben je of misschien juist omdat je antropoloog uh, mm. uh, bent. En veel verstand ervan hebt. Even een aantal nou ja, wat bredere lijnen uitzetten. Mm -hmm. Kort. Ja, yeah, let's do it. Ja. Uh, en dat is natuurlijk over de rol van de politie in de rechtsstaat. Want daar gaat deze podcast over. Want deze podcast <laughs> ja. gaat over de rechtsstaat. Ja. Yeah.
0: Ja, de, wat is de rol, de rol van de politie wat in de rechtsstaat? De, 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 de politie speelt een fundamentele rol in, in de rechtsstaat. Als in, in het kader van het beschermen van de democratische rechtsorde en, en de openbare orde. En onder geschiktheid aan het bevoegd gezag. Wat dus wil betekenen dat de politie zich in eerste instantie zelf moet houden aan uh, de regels van de rechtsstaat. Uh, in het optreden in de toepassing van geweld, in, in wie zij wel en niet aan de kant zetten... enzovoort, enzovoort. En tegelijkertijd eh, worden, wo beschermt de, de, de politieorganisatie... Eh, burgers en, en democratische eh, grondrechten. Maar daar zit natuurlijk een enorme, ja, een fundamentele spanning... zou je, zou je kunnen zeggen. Omdat de, de politie, dat is mijn stelling... een inherent gewelddadig instituut is... Waarbij zij hoe dan ook in die uitoefening van bevoegdheden... per definitie inbreuk maken. Of in ieder geval de, 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 de vrijheden van, van, van burgers inperken. Natuurlijk, duidelijkheidshalve, is dat, zijn zij wederom... ik herhaal het maar even, gebonden aan rechtsregels. Ja. Maar het instituut op zichzelf en, en de, monopolie, de geweldsmonopolie... Volonderstelt dat er een enorm spanning zit. Tussen aan de ene kant die uitoefening van die, van die uh, laten we zeggen, de, het, 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 het veiligstellen van de democratische rechtsorde en vervolgens ook het beschermen van, ja. laten we zeggen, de grondrechten van burgers. En de manier waarop ze dat
1: doen is natuurlijk een van de middelen die ze hebben... hebben allerlei andere groepen niet. En dat is dat geweldsmonopolie natuurlijk. En dat maakt ze zo bijzonder ook. Ik denk dat als de politie je benadert als jongeren op straat... of als daklozen of wat ook De politie, hun, ze kunnen met je praten. Ze kunnen natuurlijk verschillende manieren... Het is dus niet dat ze altijd inderdaad met de knuppel aan... <lacht> maar het feit dat zij ja. daartoe kunnen overgaan... Ja. in tegenstelling tot allerlei andere overheidsfunctionarissen. Ja. Ja, als je niet luistert naar de sociale medewerker... van de sociale dienst... dan gaat die niet met de knuppel nee. en uh, je desnoods neerschieten. Ja, de politie mag dat in specifieke gevallen binnen de rechtsstaat natuurlijk wel en dat maakt ze natuurlijk wel
0: bijzonder. Toch? En dat
2: is geweldsmonopolie. Zij ja. hebben het recht om geweld te gebruiken. Ja. ja.
0: Maar het is belangrijk dat het mij niet alleen gaat om laten we zeggen de uitoefening van laat, fysiek geweld. In die zin. Het, het, het gaat bijvoorbeeld dus ook om stap en search. Dus, dus um, een, een voertuig aan de kant zetten op grond van de, de Wegenverkeerswet of een een, een, een jonge man om zijn uh, identiteit uh, vragen op grond van de, de uitgebreide wet identificatieplicht. Dat zijn ook allerlei momenten uh, die dan um, uh, ingrijpen op laten we zeggen de, 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 de vrijheid en de, de mobiliteit van, uh, van burgers. Maar dat doen ze op
1: basis van, hè, dat is autoritair zou je kunnen zeggen. Hè? Ze gebruiken autoriteit om je aan de kant te zetten. En als je dat niet doet, dan heb je ook een probleem, toch? Dus zit er, zit er niet altijd die dreiging van de geweldsmonopolie achter? Of is het...
0: Natuurlijk, dat is, dat is, dat is iets wat altijd op de achtergrond uh, speelt. Maar ik denk dat het om um, te beginnen heel erg belangrijk is. Dat, dat, en, en van daaruit gaat natuurlijk ook een hele symbolische macht uit. überhaupt De aanwezigheid van dat geweldsmonopolie. Ook zonder dat je het per se hoeft in te zetten. Precies. Dus dat klopt. Maar mij gaat het eigenlijk om ook gewoon al die mini-momenten... die micromomenten, waarbij al macht wordt uitgeoefend. Dus nog zonder dat we over geweld in die hele expliciete vorm spreken. Dus ja. het gaat mij ook een beetje om het uitbreiden van het, van het begrip uh, geweld... naar ook naar, dus inderdaad uh, een, een, een voertuig aan de kant zetten. Ja. Uh, gewoon
2: dwang eigenlijk uh, ook, toch? Ja, ja, ja want ik
0: heb... Die mogelijkheid niet. Nee. Ik
2: heb
1: die bevoegdheid niet als nee, burger. Hey, en om deze toch ook even gevraagd te hebben. Ja. Bewaakt de politie de belangen van een bepaalde groep? Of anders zegt, is de politie partijdig?
0: Ja, maar je weet nou de indruk, Jelle, dat je deze vraag even tussen neus en lippen door heel snel wil gaan doen. Maar dat is ik vind, hele hem, vraag, ik ja. vind hem immens. Ja. Um, dit, het antwoord is, is, is heel erg ingewikkeld. Mijn standpunt is dat um, de politie... Uh, natuurlijk altijd streeft naar het ideaal van onpartijdigheid en neutraliteit. En kan in de uitoefening van het werk ook wel degelijk neutraal en onpartijdig zijn. Maar de huidige ordening van onze samenleving veronderstelt dat de politie wederom wat mij betreft, per definitie de status quo in stand houdt. Dat wil zeggen dat omdat de politie eh, ondergeschikt is aan het bevoegd gezag, het is een is een, een, een uitvoerende organisatie. Zij voeren wetten uit. Zij bewaken beschermen wetten. Betekent dat dus dat de huidige machtsordening... wederom sociaal, cultureel, politiek... en, en, en zeker ook economisch in stand houdt. Dat betekent dus dat de huidige belangen... van dominante en machtige groepen... Uh, in stand worden gehouden en, en, en worden gereproduceerd... Dat is dus een en laten we zeggen ook historisch institutioneel. Um, als je kijkt naar de, het ontstaan van de politieorganisatie, grijp dat terug naar uh, de bourgeoisie uh, die dus ook uh, de eigen belangen um, veilig gesteld uh, wilde zien. Voor de duidelijkheid, de, politie, de politieorganisatie heeft uh, tegenwoordig natuurlijk een een veelheid aan functies en rollen en uitwerkingen. Dus, dus het gaat mij niet om het één uh, op één doorvoeren van dit historische nee, argument. Maar, maar, op dit moment, heden ten dag, zie je nog steeds dat op het moment dat een agent in hoofdzakelijk witte vermogende wijken uh, jonge mannen uit uh, lagere sociale milieus aan de kant zet, dat dat hoe dan ook de huidige maatschappelijke machtsordening in stand houdt.
2: Dus de ik politie vond... staat eigenlijk is wel partijdig namelijk aan de kant van de meerderheid in dit geval dan zou je zeggen ja. of de belang de, de, hoe zei je dat nou net? De belanghebbende? Ja, de, ik vond
1: de status quo daar kunnen we inderdaad ook nog heel veel in kwijt. Maar ik denk dat dat een hele mooie...
0: Ja, dus dat hoeft inderdaad niet per se de meerderheid te zijn. Het kan nee, dat er zou ook een elite kunnen zijn. Ja, de bestaande en, 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 machtsverhouding
2: zei je inderdaad. Ja, ja. ja
0: check. Afgezien van het feit dat we eigenlijk allemaal weten... dat de, de impact van de politie op criminaliteitsreductie niet heel is. Niet heel is? Ja.
2: Ik wist dat helemaal niet. Is dat zo? Ja, ja,
0: ja maar ja, goed. De, 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 het is in feite het is de organisatie die aan het dweilen is met een open kraan. Ja. Omdat criminaliteit natuurlijk elders zijn oorsprong vindt. Ja. En de rol, de impact van de politie zelf op het verminderen van criminaliteit die is niet, niet bestaan, zou je kunnen zeggen. Want die rol als, als zou eigenlijk moeten zijn...
2: dat als ik een misdaad wil begaan, dat ik dat dan niet doe... omdat ik bang ben dat de politie me dan pakt, toch? Dat zou wel een psychologisch effect kunnen zijn, natuurlijk.
0: Ja, precies. Ja, ja ja, nou ja. maar de vraag is dan nog steeds... wat de rol van de politie zelf daarin zou zijn. Ja, precies.
2: Als idee of als uh, realiteit. Ja. ja, ja. Jij had het eerder Jelle, hm. over dat, er, uh, dat je de politie ook kunt zien als hamers die een spijker zoeken om op te slaan. Dus op het moment dat je dat als crimefighter jezelf wilt profileren, dat je dan ook misschien eerder geneigd bent om iemand als een crimineel te zien, die wellicht iets heel anders nodig heeft. Je had het over ja. psychologisch verwarde personen in San Francisco waar ik een tijdje gewoond heb. Had je dat ook heel veel met dakloze mensen die daar dan rondliepen en zich wat anders gedroegen en dan onmiddellijk daar de politie op afkregen. En dat dat dus eigenlijk totaal niet de geschikte personen zijn om daarmee om te gaan. Ja, sterker nog,
0: zeg je inderdaad ook wat, ja. dus het
2: effect is niet alleen maar niet maar dat kan ook een negatief effect hebben. Ja, in de
0: Verenigde
1: Staten. Ik heb net een geweldige podcast geluisterd, Better of Red. Waar dit werd besproken. Waarin ook inderdaad dit argument werd gemaakt. Van, ja, als je iemand met een hamer op pad stuurt. dan zie je als vrij snel iedereen als een spijker. waarop geslagen moet worden. Ja. En er, één op de drie mensen die wordt neergeschoten door de politie. heeft psychische problemen. In de ja. Verenigde Staten. Ja. In de Verenigde Staten. Ja. En er wordt ook gezegd. Ja, maar goed, wat moeten ze anders? En toen zeiden mensen ook in die podcast. Ja, maar goed, als verplegers op die manier zouden omgaan. met uh, psychisch verwarde mensen. He, het is ook wel, ja, zou je niet verplegers erop af moeten sturen? Of psychiaters of wat ja. dan ook. Maar die responstijd van hen is 24 uur. Terwijl de politie. Ja, die is de hele tijd wordt op straat. Er is veel blauw op straat. En, en mensen dan bellen ook de politie. Precies. Op het
2: moment dat ze iets gek zien. En, ja. en niet de psychiatrische zorg over het algemeen. Maar ja. oké, okay, dus maar tegelijkertijd. Ben ik toch ook wel heel erg blij. Dat als iemand wel degelijk de wet overtreedt. Op een manier die niet de burgerlijke ongehoorzaamheid. Voor het publiek belang is. Waar toevallig ook een podcast over gaat. Ja. Uh, maar die ja. uh, schadelijk is. Uh, ben ik toch ook wel heel erg blij. Dat er politie is. Denk jij dat een democratische rechtsstaat uh, zonder politie zou kunnen?
0: Uh, ja jeetje, uh, <laughs> we hebben ja. allemaal wat kleine, ja. Ja, nee, makkelijke ja, instappers, echt gewoon, <laughs> u, Ja, graag
1: in twee zinnen.
0: Ja, nee. Ja. <laughs> nee hoor, grapje. Ik denk dat de politieorganisatie een uh, noodzakelijk kwaad is. Ik denk dat een, een, een steeds complexer in een complexer wordende samenleving. Um, zijn er allerlei argumenten. Die vind ik in ieder geval heel erg redelijk. Dat het geweldsmonopolie bij de politieorganisatie ligt. Om dan daarmee ook uh, eigen richting en, 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 en laten we zeggen willekeur en, en, en het van, uh, chaos te voorkomen. Ik, ik weet dat allerlei andere ook filosofische perspectieven mogelijk zijn. Hè? Meer anarchistische perspectieven. Um, en... Het is ook denkbaar, maar dan in een kleiner verband. Dus uh, zelf. Uh, denk ik dat het interessanter is om, om laten we zeggen. Denkkracht te stoppen in. Oké, okay, maar hoe kunnen we die politieorganisatie. democratischer maken? In plaats van de. de, de, de laten we zeggen, de, de, de stelling. om de politieorganisatie. in zijn geheel op te heffen. Laat ik ook gewoon daaraan toevoegen. Ik weet niet hoe dat alternatief er dan uit zou moeten dat zien. Dat
2: democratischere alternatief? Nou ja, het uit?
0: alternatief waarbij de politieorganisatie er helemaal niet meer is. Nee, die is.
2: exercitie heb ik ook nog nooit in mijn hoofd gedaan. Ja. Ik ben toch ja. erg blij dat ik ze kan bellen als ik in de problemen zit momenteel nog. Al ja. zie ik ook de problemen Maar dat er, is ook er wel ervan. misschien
1: omdat er een gebrek is aan een ander, beter alternatief. Hè? Dus ik, dan
2: heb het, ja, nee, ja. ik heb de exercitie nog niet ja. gedaan. Ik heb het niet gedaan. Nee, nog niet helemaal opgekomen. Maar want je zegt, je kunt je wel een democratischere politiemacht voorstellen.
0: Ja, ja zeker. En, 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 en daar, daar moeten we ook aan werken. En daar moet de politie ook uh, aan blijven werken. En, en er zijn natuurlijk allerlei uh, problemen binnen de organisatie. En in de verhouding politie-burgers. Uh, waarbij ook uh, de politie uh, veel transparanter uh, kan. En, en allerlei rechtsstatelijke principes. Uh, legitimiteit, vertrouwen, uh, verantwoording. Afleggen over het uh, beleid. Uh, het voorkomen van willekeur... en nou ja, non-discriminatie... Het, 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 het respecteren van... gelijkwaardigheid... en uh, het gelijkheidsprincipe. Daar moet nog enorm veel werk... Uh, gebeuren. Dus, en die, aan die alternatieven... Die alternatieven, die zijn er wel.
2: Gaat het gebeuren ook, denk je? We hadden wel, was toch die hoofdcommissaris van de politie die laatst een, ingezond, of een interview had in een van de, de landelijke dagbladen over dat hij vond dat er een probleem was met discriminatie binnen de politie en dat het moest veranderen? Als een klokkenluider, denk ik. Maar...
0: Ja, ja dat, dat klopt. Want volgens mij uh, verwijs je naar Bouwman, dat is ja. inmiddels alweer een paar jaar geleden. Oh. Hij had het over het uh, gif, gif in de organisatie, had hij. Dat het gif in de organisatie was geslopen. En dat ging inderdaad over discriminatie binnen de politieorganisatie. Dus 2012 was de positie van de politie nog... Het bestaat niet. Uh, het komt niet voor, de nationale politieorganisatie. En inmiddels is het zo, en dat kost dus tijd dat de nationale politie erkent dat er een probleem is.
2: Ja, want laten we daar... Ik ben ook super geïnteresseerd in... Uh, of het lijkt lijk me voor deze podcast heel relevant... om verder te praten ook over dat etnisch profileren. Mm -hmm. um, want daar ging ook een groot deel van je onderzoek over. Ja. Um, ik denk dat het handig zou zijn om uit te leggen... wat het nou precies inhoudt en waarom dat verkeerd is. Mm -hmm. En ik ben ook benieuwd of je wellicht voorbeelden hebt... van wat, je, wat jij voorbij hebt zien komen toen je daar vijf jaar mm -hmm. meeliep.
0: Ja. Um, nou ja, etnisch profileren is het uh, on onrechtmatige of, of, of uh, niet te legitimeren gebruik van etnische, raciale en religieuze stereotyperingen bij de beslissing om iemand aan de kant te zetten, te controleren, naar identiteit te vragen. En dit, dat kunnen dus allerlei uh, law enforcement agencies kunnen dat zijn. Dus politie, uh, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Um, het is zo dat bij een concreet signaalement, een, bij een individuele verdachte, als er als, als allerlei persoonskenmerken zijn, dan kan er gewoon verwezen worden naar uh, ook, ook raciale kenmerken. Dan een is dat profiel, waar heet dat dan? Ja, dan een daderprofiel. Ja, dus Ik iets heb gezien dat het een zwarte meneer iemand
1: was.
2: Iemand had rood haar. Uh, of een ja, de, meneer En of
0: die had een, 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 een witte broek aan. Dan wordt het allemaal heel specifiek. Als de politie dan met dat daderprofiel concreet... een geïndividualiseerd daderprofiel uh, donkere mensen met een witte broek aan de kant zet... dan is dat geoorloofd. Waar ik het over heb en waar mijn onderzoek over gaat... is eigenlijk het, het vage tussengebied van opsporing en handhaving. En dan zie je ook dat allerlei bevoegdheden uh, worden ingezet... Uh, bijvoorbeeld de, de wet ID, om preventief, nog voordat er daadwerkelijk een, een concrete verdachte uh, is, om mensen uh, bijvoorbeeld naar hun identiteit te vragen.
2: Naar hun identiteit te vragen?
0: Dus... Nou ja, in, in eerste instantie gaat het überhaupt om iemand eigenlijk zichtbaar te maken. Dus ja. het, is ook een, het is ook een duidelijke praktijk van een veiligheidsprofessional in die zin, om in een massa van zee en in een anonimiteit. Om überhaupt mensen uh, te de-anonimiseren, te, te, te identificeren, te de te identificeren, ja. dus zichtbaar te maken. En um, bij de, de, de wegverkeerswet dan zie je ook dat voertuigen aan, aan de kant worden uh, gezet. En dan vermeldt de politieagent wel dat het om een algemene verkeerscontrole zou gaan. De bepalingen van de wegverkeerswet. Maar ja, ik had in de auto gehoord dat de politie heel erg geïnteresseerd was... in de combinatie van die persoon en, en het voertuig. En dat is dus een hele andere inzet van, van de wegenverkeerswet. Dus het is, een, het is een, 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 een vaag tussengebied waarin de, de politieorganisatie dan ook handelt. Het, het, meer een preventie en een, en een risicodenken... versus een, een, een klassiek strafmentaliteit ook... Waarbij het dus om concrete uh, individuele verdachten zal gaan.
1: Een voorbeeld dat de politie vaak op bijeenkomsten van controle altijd Elite Zo noemt zijn de Roemeense zakkenrollers. Ja. En dan maken ze dan een risicoprofiel. En dan gaan ze precies. kijken naar mensen die er Roemeens uitzien. Ja. Waarbij je al de vraag kunt stellen. Hoe ziet een Roemeen eruit? En dan gebeuren er allerlei dingen.
0: Ja, ja inderdaad. Nou, ik, ik noem het ook het uh, methodologisch probleem van de politieagent dus dat, datzelfde zeggen ze bijvoorbeeld ook over Marokkaanse Nederlanders uh, omdat zij overtegenwoordigd zouden zijn in, in specifieke delicten vinden heel veel agenten het een rechtvaardiging op zichzelf kennelijk om dan vaker Marokkaanse Nederlandse jonge mannen aan de kant te zetten maar hoe herken je in vredesnaam een, een, een Marokkaanse Nederlander en wat zijn laten we zeggen de, de indicatoren van het lichaam om een Marokkaan aan de kant te zetten dus dan, dan zie je ook dat het gewoon geen objectief uh, criterium is. Nee, en dat het? er allerlei fouten worden gemaakt. En dat er ook bijvoorbeeld Turkse Nederlanders door agenten aan de kant worden gezet. Omdat de politieagent veronderstelt of denkt dat het een Marokkaan is. Dus dit is
2: eigenlijk, het is alleen maar, maar dat lijkt me wel lastig. Want als je een single hebt, dus stel iemand geeft jou, er is iets gebeurd. Uh, 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 nou, uh, er is iets gebeurd. En iemand belt de politie en zegt het was een man met een Marokkaanse uiterlijk. Ja. Is het dan wel gerechtvaardigd dat de politie op zoek gaat... naar whatever het may mean om een Marokkaans uiterlijk te hebben? Of moet je echt, mag het alleen als er specifiek dus hij heeft krullen of hij heeft een rode trui aan?
0: Ja, in, het geval, ja, in het geval van een signelement... Dan, dan, dan wordt het in het later al, al iets, iets ingewikkelder... Uh, en iets complexer. Hè? Maar um, in mijn onderzoek ging het echt om... hele grofmazige onderverdelingen van, uh, van de werkelijkheid. En dan werd bijvoorbeeld... Als we jouw voorbeeld nemen. Dan, dan werd iemand gebeld. Omdat het om een uh, hoofdzakelijk witte wijk zou gaan. Waardoor dan een donkere man liep. En dat was het hele probleem. En dat was het. Ja, ja. En dan werd de, de politie gebeld. En daar gaat het trouwens. Uh, vind ik ook in het publiek debat. Te weinig over. Uh, want de politie wordt dan gebeld. En staat dan ook voor een dilemma. Want wat moeten zij nou in vredesnaam gaan doen? Moeten zij dan gaan optreden? Moeten zij gaan handelen? Gelukkig hè, is dat niet altijd het geval. Want ik, ja, er wordt er gevraagd, maar wat is dan precies aan de hand? Ja, die meneer die loopt daar. Wat doet hij dan? Ja, hij loopt. Um, en in, een, in een, uh, een, een klein onderzoek wat een student van mij heeft gedaan. Naar buurtpreventieteams, dus WhatsApp groepen. Mm -hmm. Dan zie je dat het probleem daar heel erg is. Ik bedoel, de, de politie daarvan. De politie moet zich houden aan, aan, aan rechtsregels. Uh, verbod op discriminatie, non-discriminatie, enzovoorts, enzovoorts. Maar in die WhatsApp-groepen, daar gaat het van. Ja, daar loopt dit, daar loopt dat, en. Uh, ja, daar is een stimulatie viert snel... hoogtij. Ja, ja, ja. ja. en, en, en ja. dan uh, er wordt de politie gebeld. Maar waarom, het, kun je toch nog heel even kort
1: proberen aan te geven waarom het probleem is? Buiten het feit dat het niet efficiënt is, hè, want hoe ziet een Marokkaner eruit of een Roemeen bij zo'n risicoprofiel? Zijn er nog andere redenen waarom dat etnisch profileren nou zo'n zo pijn doet? Waarom het
0: erg is of niet oké?
1: Okay?
0: Nee, je zegt het al. Het doet pijn. Um, en, en het risico is er natuurlijk van een, een verwijdering tussen de politieorganisatie en, en allerlei uh, groepen in de samenleving. Die hier de
2: dupe van zijn.
0: Precies. Ja. He, dus, uh, en een en, 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 en vermindering van de legitimiteit ook van de politieorganisatie. En dat is wat mij betreft ook het belangrijkste argument. Ik kan, ik kan tal van argumenten geven, maar het legitimiteit, daar valt en staat... De politieorganisatie mee. Dat is. We hebben het net gehad over de, 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 de. Minimale impact op criminaliteitsreductie. Maar legitimiteit. Is iets wat je niet echt kunt. Inwisselen. Dus dat gezag, het gezag en autoriteit van de politieorganisatie. Is fundamenteel. En als door. Dit soort discriminatoren. Politiepraktijken. Groepen mensen zich niet meer onderdeel voelen. Van de samenleving. Dan heb je pas echt grote problemen. Maar je noemt al iets anders. Het is inefficiënt en het is ineffectief. Waarom? Bijvoorbeeld vanwege het probleem van de, de false positives. In feite gaat de agent eigenlijk met een te groot net vissen. En vangt dan ook gewoon onschuldige burgers die niets kwaads in de zin hebben. Uh, dat is dus een, 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 een verkeerde inzet van een beperkte capaciteit. En, um, en ik vind een heel belangrijk argument dat... Juist de groepen die de politie kan helpen bij uh, oplossen van zaken. Nou ja, die worden uh, verwijderd van de politieorganisatie. Ja.
1: Bij de politie zitten sowieso allemaal soorten mensen. Met allemaal verschillende geloofsovertuigingen. En politieke voorkeuren ook. De politie zijn net mensen. Dus het is ook niet onwaarschijnlijk dat er politieagenten zijn. Die nou, discriminerende en zelfs racistische ideeën op nahouden. Ja. Ja, die hoe tegen zou... de
2: rechtsstaat ingaan. Eigenlijk. Die tegen de rechtsstaat
1: ingaan. En hoe zou de politie daarmee om moeten gaan? Zou er bijvoorbeeld een beroepsverbod moeten zijn voor agenten. Die radicale denkbeelden hebben. Die bijvoorbeeld vinden. Ik vind het oké okay om etnisch te profileren. Want ja, ik denk dat mensen met de Marokkaanse achtergrond. Grond, nou eenmaal crimineler zijn dan andere groepen, bij wijze van spreken?
0: Dat vind ik weer een hele ingewikkelde vraag. Uh, la, la, mijn, mijn positie is de volgende. Een beetje teruggrijpend op, op het Weberiaanse onderscheid in persoon en ambt is het natuurlijk zo dat de persoonlijke individuele voorkeuren en affiniteiten van een persoon niet mag doorsapelen in de uitoefening van het ambt.
2: Ja, professionaliteit eigenlijk. Is Precies. Ja.
0: Dus, dus de politieke opvattingen bijvoorbeeld uh, van een agent, mogen geen invloed hebben op de uitoefening van het werk. En de agent, de individuele agent, heeft zich dus te houden aan rechtsprincipes. Um, ik zeg zelf, voor sommigen provocatief, dat ik geen probleem heb met Iemand die op de PVV stemt. Maar bij de politieorganisatie werkt. Omdat het uiteindelijk gaat om hoe diezelfde agent het werk uitvoert. En dat moet uh, eenvoudigweg aan de hand van bestaande rechtsstatelijke. En professionele criteria en eisen. En daar mag je heel uh, kritisch op zijn. En ik vind dat die... Uh, monitoring en, 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 en coaching en, en, en het aanspreken van agenten op basis van die concrete uitwerking van een van optreden en de effecten daarvan en, en wat ze gewoon doen, dat daar nog heel veel uh, gedaan kan worden. Ja, maar als, als, dat, als dat je toets is, hè? Uh, ik, ik kan het heel goed volgen,
1: maar zou je dan, wat vind je dan in dat kader van politieagenten die een hoofddoek willen dragen?
0: Ja, mijn standpunt is dat ik, ik, ben, daar, ik ben daarvoor. Ik ben daarvoor omdat het, uh, ik zie het als, als eigenlijk een, een soort van somatisch ideaalbeeld, een uiterlijk ideaalbeeld die wij op dit moment in Nederland uh, hebben over wat dan neutraliteit Neutraal. veronderstelt. Ja. En uh, op grond van een uh, opvatting van secularisme uh, die wij in Nederland uh, niet kennen, namelijk een soort van een uh, Frans laïcité. Uh, zie je dat, dat er een hele absolutistische idee bestaat van, uh, van secularisme. Nou ja, de politieorganisatie... volgens mij nog steeds kan je daar op grond van het uh, ambtenarenreglement kan je vrije dag nemen op zondag. Je hebt uh, allerlei christelijke politievakbonden. Dus, dus die hele absolutistische uh, scheiding... Uh, bestaat er in Nederland sowieso niet. Um, het is mijn argument dat, dat er duidelijk dus een, een botsing is tussen grondrechten. En dat het gaat om een bandbreedte, een, een toegestaande bandbreedte... in het uiterlijk van een agenten. Afgezien van het feit dat het onzinnig is dat het uiterlijk van iemand... van invloed zou zijn, automatisch op iemand optreden. Dat is, dat is een ridicuul argument natuurlijk. Die in, 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 als je dat zou toepassen op andere situaties, dan, 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 zouden we, dan, dan zouden we daar ook moeite mee hebben.
1: Zou je zeggen dat een man niet om kan gaan met vrouwen die te komen doen van seksueel ja,
0: bijvoorbeeld geweld door mannen? Ja, bijvoorbeeld? ja, maar dan zou je ook bijvoorbeeld kunnen zeggen, nou ja, witte mensen die zouden niet met migranten kunnen omgaan. Uh, en, en allerlei combinaties. Allerlei en dat generalisaties
2: is, kunnen ja. maken. Het argument wat, wat, wat je vaak hoort in deze discussie... is dat degene die door de politieagent... Uh, die met, nee, goed, dat de burger die met de politieagent werkt. het recht heeft op een neutrale uitziende politieagent. Hè? Dus dat. Ja. het is niet zozeer dat een moslima. niet politieagent zou kunnen zijn. Dat mag prima. Maar dan moet. Uh, volgens de huidige status quo. Ja. zij haar hoofddoek ja, afdoen. Ja, precies. Maar want daar... als ik met haar in ja. aanraking kom. zou ik wel eens kunnen denken dat ze niet neutraal is. Dat ja. is de gedachtegang die
0: we nu volgen. Dat, Toch? dat zeg je heel goed. Want je gebruikt het woord status quo. In, laten we zeggen, dit hele verhaal. In de introductie van dit verhaal. En de vraag is dan, wie spreekt er? En wie is dan hetgeen hè, dat kennelijk, dat lichaamloze, dat dan neutraliteit uh, vertegenwoordigt? Want klaarblijkelijk is het zo, als ik om me heen kijk, dat dat dan toch steeds witte heteroseksuele mannen lijkt te zijn, wat doorgaat voor neutraal. Dus, en, en, dan, en dan inderdaad ook, hè, maar vanuit wie komt dan dat verzoek? Want ik kan mij een heleboel groepen in de Nederlandse samenleving inmiddels bedenken die een, 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 een vrouwelijke agenten uh, met een hoofddoek Helemaal niet als een, een, een niet-neutrale persoon zouden uh, opvatten.
2: Nee, we hebben het eigenlijk. komen we weer terug op die Weberiaanse notie tussen persoon en ambt. die je aan het begin van, het, van ons gesprek hierover al noemde. Ja. Dat het, het zijn van een professioneel iemand betekent dat je je ambt. Uh, dat je je persoon in eerste instantie thuis laat als je je ambt uh, uitvoert. En we weten allemaal dat we ook maar mensen zijn. en dat dus niet helemaal doen. maar dat is wel een basisprincipe waarop de hele maatschappij draait.
0: Ja, precies. Ja. En het is, het is altijd een ideaal. En als een. ja, het is. Bijna onzinnig om daar nu een aparte zin aan te besteden zelfs. Maar als een, uh, als een moslima uh, met een hoofddoek dat werk uh, op een uh, onprofessionele wijze uitvoert. En, 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 en iemand zou bevooroordelen op grond van religieuze kenmerken. ja, Dan is zij dus niet geschikt voor het werk. Precies. Net zo meer in andere categorieën van agenten die niet professioneel werken. Ook ongeschikt zouden zijn voor het werk. En dat is volgens mij uh, het onderscheid. Het enige relevante onderscheid. Wil jij de laatste vraag stellen? Wil ik de Linken? laatste vraag
2: stellen, Jelle. Ja, nou inderdaad. Laat ik de laatste vraag stellen. Uh, is er een vooroordeel over de politie dat jij graag weg zou willen nemen in deze podcast?
0: Ja. Hmm. Uh... Zijn er veel bevestigd voor je in die vijf jaar? Niet alle agenten eten donuts. Ze hebben niet allemaal een snor. Ze willen niet iedereen die geen lichtje heeft op de fiets een, een bon bekeuring nee, geven. Nee, ze, ze
2: laten je best vaak doorfietsen. Ja,
0: ja nee. Um, ja, ik, heb, ik heb ook gewoon echt uh, wel vrienden gemaakt in de tijd uh, die ik heb doorgebracht binnen de politieorganisatie. En en dat is wel, dus ik probeer ook gewoon volgens dat principe van Weber, persoon en ambt. Het gaat om het instituut wat mij betreft. En, en dat is ook wel heel belangrijk in mijn positionering. Want ik krijg heel vaak het verwijt dat ik heel negatief zou zijn over de politieorganisatie. Je, je noemde
2: het ook een inherent gewelddadig instituut hè, aan het begin van deze podcast.
0: Ja, en dat, dat vind ik aan het eind van de podcast nog steeds maar en, ja, dan heb je het dus over het instituut. En ik heb het over dan over het instituut. In en ik heb het niet over al die lieve en aardige politieagenten. Die inderdaad met de beste bedoelingen het werk doen. En, en, en heel veel over zich heen krijgen. En niet worden gewaardeerd. En dat is ook zo. Maar het gaat mij in, om het instituut. En, en uh, ik zeg ook altijd dat ik mezelf beschouw als een kritische vriend.
1: Oké, okay, dat lijkt me een hele mooie afsluiter.
2: Ja, we hebben gesproken met Dr. Sinan Chankaya over, over de politie. Mm -hmm. De rol van de politie in de rechtsstaat. En we zijn er vrij kritisch geweest over de politie. Maar een kritische vriend wellicht in deze podcast of niet. Dat is aan de luisteraar om zelf te bepalen. Dankjewel dat je er was.
0: Dankjewel. Ja,
1: in de volgende aflevering van Radio Rechtstaat gaan we met universitair docent kind en recht Carla van Os in gesprek over kinderrechten. Radio Rechtstaat is gemaakt door Nienke Venema, Jelle Klaas en Andreas Willemsen en wordt opgenomen bij Salto in Amsterdam. Kijk op www.radiorechtstaat.nl voor alle afleveringen en meer informatie. Je vindt ons trouwens ook op Twitter en natuurlijk op Facebook. Vind je Radio Rechtstaat interessant? Laat dan een review en een rating achter op iTunes of je andere podcast app. Dankjewel.